0: Luku 12. Suomalaisvieraita ja yllättävä pikakirje. Otsun aikana suomalaisvieraiden määrä kasvoi huomattavan suureksi aiempiin vuosiin verrattuna. Tähän vaikuttavia tekijöitä olivat Finnairin aloittamat suorat lennot Japaniin, suomalaisten yleinen vaurastuminen ja erityisesti Jasukor-rakennushanke, jota sekä suomalaiset viranomaiset että tavalliset turistit tulivat katsomaan. Enoni Yrjö Toivonen oli mukana monen muun K-kauppiaan kanssa Japanin matkalla keväällä 1983 ja poikkesi meilläkin. Finnairin neitsyt lentö Tokion oli niin yli että osa K-kauppiaista lensi muiden yhtiöiden koneilla. Lähetysjärjestöjen vastuuhenkilöt tekivät matkoja joitakin vuosien välein, jotta he tuntisivat riittävän hyvin kentän tilanteen ja voisivat tehdä työtä koskevia päätöksiä. Kansanlähtöksen pääsihteerin Matti Väisäsen matka 1987 jäi mieleen. Taisi olla lapsistamme nuorimmaisen Inkerin toteamus odotetun vieraan tullessa. No nyt se arkkipiispa saapui. Matti kuuli sen ja kertoi myöhemmin Suomessa eri tilaisuuksissa, että missään muualla kuin Vänskilä ei ole häntä otettu vastaan yhtä lämpimästi. liekko ollut lapsella profeetan kykyjä. Matti Väisänen valittiin vuonna 2010 Lutter-säätiön piispaksi, mistä syystä hän menetti pappisoikeutensa Suomen kirkossa. maalikkoliikkeen johtajasta korkeakirkollisen säätiön piispaksi on ollut hämmentävä. Imatralla työskennelleen nuoren seurakuntapapin taistelut Mikkelin Piisman Osmo Alajan kanssa näyttävät jättäneen elinikäisen kilpailutilanteen Väisäsen ja kirkon välille. Molemmat mätkivät toisiaan sopivan tilaisuuden tullen. Neuvottelupöytään istuminen edellyttäisi neuvottelutaitoja, jollaisia ei taida löytyä kummaltakaan osapuolelta. Oppikysymykset ovat tunnetusti vaikeita. Kirkon lähetyssihteeri Raimo Harjula kävi kaksikin kertaa luonamme Japanissa. Otsusta käsin kiersin hänen kanssaan monenlaisissa paikoissa. Mieleen jäi vierailu kiotolaisessa pudalaistemppelissä, joka on erikoistunut abortoitujen sikioiden tuonpuoleiseen elämään. Abortin tehneelle perheelle on mahdollista seurata temppelissä lapsen kasvua ja elämää. Näin he uskovat. Siksi temppelissä käynnit ovat perheelle tärkeitä ja osittain surutyötä tai sitten oman syyllisyyden käsittelyä japanilaiseen malliin. Naapurijärjestön johtajista vierailivat luonnamme muun muassa kylväjän Pär Vallendorf, vanha-eksegetiikan opettajan Jöterouvansa kanssa, Pekka Jokiranta ja Juhani Lingreen. Jokiranta siirtyi myöhemmin kansalähtöksen kotimaisen työjohtoon. Lingreen muistutti kiitollisena jälkeenpäin, miten olimme tehneet suuren palveluksen, kun olimme etsineet hänen pojalleen lääkärin melko vakavassa sairaustapauksessa. Itseen tilannetta edes muista. Tärkeää oli meille ja etenkin lapsille, että vanhempani Maire ja Yrjö pääsivät ainoalle Japanin matkalleen kesällä 1983. Olimme ehtineet olla maassa jo kahdeksan vuotta ennen kuin tämä vierailu toteutui. Vanhempieni matka kesti viisi viikkoa ja siinä ajassa oli mahdollisuus tutustua maahan laajemminkin. Yrjöpappa oli vaikuttunut Jasukosta ja Hirosemasta käynnistä. Vuokon vanhemmat eivät käyneet koskaan Japanissa. Myös vanhempi veljeni Raimo vieraili kerran kesällä 1988 yhdessä vaimonsa Marjatan ja kahden lapsensa kanssa. Tokiossa kävimme katsomassa Tokion Giants-joukkojen baseball-ottelua ja yhdeksänvuotias Satu opasti yksin vieraita Tokion Disneylandiin. Lapsen kielitaidosta oli monenmoista apua, kun mukana matkassa oli kuitenkin vastuullisia aikuisia. Lukematon määrä muitakin vieraita, tuttuja ja tuntemattomia, poikkesi kodissamme noiden otsun vuosien aikana. Yövieraita oli paljon. Tunnettu suomalainen kirjasi tämän osuvasti vieraskirjaamme maaliskuussa 1989. Yhen niska kun näkyy, toisen ohta jo äliöttää, sanoo Savolainen sananlasku joka sopii erityisen hyvin Vänskän kansainväliseen majataloon. Lämpimät kiitokset ohjelmajärjestämisestä, koulun esittelystä sekä ennen kaikkea suuremmoisesta panoksesta suomalaisuuden hyväksi. Martti häikiö, Suomiseura, Helsinki. Sain olla mukana järjestämässä viiden minuutin mittaisen ohjelmaosuuden presidentti Mauno Koiviston ja rouva Tellervo-Koiviston viralliseen valtiovierailuun syksyllä 1986. Tavallisesti ulkopuoliset eivät pääse vaikuttamaan tällaisten vierailujen ohjelmaan, koska se on tiukasti isäntien kädessä, tietysti. Mutta olimme saaneet tietää, että presidenttipari vierailee Kiotossa, ja esitimme, että samalla he voisivat käydä myös Jasukossa. Se pyyntö torjuttiin. Mutta Japanin viranomaiset antoivat hiukan periksi ja heistäkin oli mukava lisä, jos Jasukon oppilaat voisivat olla laulamassa presidenttiparin saapuessa Kioton hotelliin. Suomalaisvieraille tämä tuli yllätyksenä. Kun presidenttipari astui hotellin aulaan, oppilaat aloittivat komeaasti Finlandian opettajansa Irmeli Rusin pidänlähetin johdolla. Laulun jälkeen satuojensi. Ankkimani kukkaset Tellervo Koivistolle, joka halusi kätellä tyttöä. Mutta ekaluokkalainenpa kiirehti jo takaisin toisten oppilaiden joukkoon ja kättely jäi. Suomalaiset kameramiehet ehtivät sen verran kuvata lasten laulua, että illan uutisissa nähtiin siitä välähdys Suomessa asti. Valtiovierailuun liittyy vielä merkillinen pikakirje, joka löytyi eräänä aamuna jaetun postimme seasta. Katsoin lähettäjää, enkä ollut uskoa silmiäni. Lähettäjä oli pääministeri Jasuhiro Nakasone. Avasin kiireesti kirjekuoren, joka sisälsi kutsun kuukauden päästä pidettävälle lounalle. Se järjestettiin Suomen presidenttiparin kunniaksi. Olin silloin Jasukon johtokunnan puheenjohtaja, ja siinä ominaisuudessa sain tuon kutsun. Samanlainen kutsu tuli myös koulurehtorille rehtorille Erkki Puhalaiselle, joka oli tullut maahan kylväjän lähettämänä. Soitin esimiehellemme Timo Rämälle ja kysyin, mitä nyt tehdään, kun on kova kiire muissa tehtävissä ja matka Tokioon maksaa maltaita. Rämä vastasi, kuole, tällaisia kutsuja tuskin tulee kuin kerran elämässä. Totta kai menet ja matkalasku lähetykselle. Niin lähdimme Erkin kanssa Tokioon pääministerin virkaasunnolle. Tällaisessa paikassa on tietysti hyvin tarkka kontrolli, kuka pääsee sisään, mihin mennään ja miten toimitaan. Kutsut ohjataan huoneeseen odottamaan. Kunniakonsuli Yamamoto tulee luokseni ja kertoo toimessaan seuraavan päivän presidentin vierailusta Kiotoon. Minun pitäisi kuuloima mennä heti soittamaan yhdelle Japanin ulkoministeriön virkailijalle. Menen hiukan häkeltyneenä kysymään, löytyisikö pääministerin virkaasunnosta puhelinta. Puheli järjestyy samoin seuraavan päivän yksityiskohta edellä mainittu lasten laulu. Palaan huoneeseen, josta siirrytään kättelemään sekä pääministeriä ja hänen rouvaansa että Suomen presidenttiparia. Katso ihailen, miten kutsuttujen joukossa on myös Sleyn Tokion lähetti Pentti Karikoski, joka työntää pyörätuolissa istuvaa harpputaiteilija Mitsujon Nissimuraa. Juuri noin toimii meidän herramme palvelija. Kättelyn jälkeen vieraat ohjataan pöytiin kullekin varattuun paikkaan. Sekä presidentti että pääministeri puhuvat. Olen myönteisesti yllättynyt Mauno Koiviston entisen satamatyöntekijän hyvästä Englannin ääntämyksestä. Paikallaan on arvioni mukaan 120 osanottajaa. Suomalaisia taitaa olla lähes puolet vieraista. Lounaan päälle kohotetaan sakemalia presidentin kunniaksi. Osanottajat saavat maljan kotiinsa muistoksi. Malja on ohutta posliinia ja erittäin kevyt. Siinä lukee Naikaku, hallitus. Vuotta myöhemmin Jasukon koululaiset saavat uusia koulukirjoja. Yhdestä niistä löytyy kuva kyseisestä lounastilaisuudesta. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen kirjoittanut ja lukenut Seppo Vänskä.